0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是梦一。在节目开始前，想要和大家分享一则消息：我们生动早咖啡节目组的冬季实习计划正式开始了。在为期四个月的实习期内，你将会和我们一起来追踪全球商业科技动态，掌握播客选题和节目制作的技能。当然，你也有机会成为我们的全职伙伴。如果你在商业领域有知识积累和探索热情，欢迎点击我们节目单集简介部分中的招聘入口来了解详细信息，参与投递。好了，招聘信息就分享到这儿，下面开始我们今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的十月十三号星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。TikTok 的电商业务为什么在东南亚接连受阻？三星电子的利润减少接近八成，为什么股价反倒上升了？石油巨头埃克森美孚在合并之后的最大并购案，是否会引发反垄断的调查？今天早咖啡的上半部分就会来回答这些问题。那在今天节目的下半部分，也就是我们每周五的咖啡豆回复时间里，我们要来回复的是一位听友关于河南超市胖东来的投稿。他说，胖东来这个超市的品类非常丰富，服务也很细致，被称为“超世界的海底捞”。当然，这个超市在当地也是非常受欢迎的，连超市巨头永辉都很难和他争夺市场份额。所以，这位朋友想知道胖东来的经营模式到底是怎样的。这么优秀的超市，为什么又一直选择不扩张呢？今天我们的咖啡豆就会与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。马来西亚考虑效仿印尼，禁止 TikTok 的电商交易。根据澎湃新闻十月十一号的报道，继印尼上个月发布电商禁令以来，马来西亚也在考虑出台类似的政策，禁止 TikTok 平台上的电商交易。马来西亚通讯和数字部长表示，这项政策是出于人们对于平台定价和数据隐私的担忧。有多家当地的线下商店对 TikTok 的产品价格提出了投诉，一些零售商也担心 TikTok 的低价竞争。不过，马来西亚电子商务委员会的主席认为，如果马来西亚效仿印尼封禁 TikTok 电商，也将会限制本地企业的发展。马来西亚有接近八成的企业都是中小微企业，对于很多商家来说 ，TikTok 也是他们重要的销售渠道。在九月底，印尼禁止在社交媒体上进行电商交易之后 ，TikTok 在十月四号发布公告，宣布关停 TikTok Shop 的印尼站。三星电子业绩反弹，市场预计消费电子市场将会恢复。十月十一号，三星发布了第三季度的业绩指引，数据显示，三星第三季度利润预计大约是十八亿美元，和去年同期的八十亿美元相比，减少了接近八成，但是比第二季度高出了一倍多，同时也高于外界此前的预测。在疫情之后，消费产品需求低迷，内存芯片价格暴跌，三星的芯片业务在一二季度都出现了严重的亏损。有分析师认为，第三季度三星在存储芯片业务的亏损额可能会减少，因为三星专注于利润更高的高端芯片，并且同时削减旧芯片的产量。我们早咖啡之前也提到过，美国已经同意了三星和 SK 海力士向中国工厂提供包含美国技术的半导体设备，这也将为三星带来积极的影响。韩国券商的分析师认为，三星的半导体业务基本上已经触底，存储芯片行业的低谷已经过去。三星的业绩证明了这一点。消息公布之后，三星电子的股价上涨了百分之四点四，也创下了一个多月以来的最高涨幅。埃克森美孚将以六百亿美元的价格收购竞争对手。十月十一号，全球最大的石油天然气生产商之一埃克森美孚宣布收购页岩油巨头先锋自然资源公司，收购价格接近六百亿美元。这将是埃克森在一九九九年收购美孚以来最大的一笔收购，也是今年以来最大的一笔公司并购。先锋公司是美国一家从事石油、天然气勘探和开采的公司，他们的资产主要在页岩油气方面。根据《金融时报》的报道，在美国最大的油田二叠纪盆地上，先锋公司是最大的生产商，占盆地总产量的百分之九，埃克森美孚只占百分之六。收购之后，埃克森美孚将会成为这个油田最大的石油生产商，而且两家公司的油田区可以连起来，能够钻更长的水平井，大幅度地降低开采成本。埃克森美孚还表示，即使原油价格下跌到每桶三十五美元，这些收购的资产也能够盈利。《华尔街日报》的分析认为，去年俄乌战争爆发，推动油气价格的暴涨，也让埃克森美孚的净利润和现金流飙升。为收购提供了充足的资金，而这次收购可能将会触发美国油气行业大举并购的浪潮。埃克森美孚的 CEO 表示，这起收购不会引发政府监管部门的介入，因为合并后的公司只控制了二叠纪盆地的一小部分，并且对整个石油和天然气行业来说规模并不大。不过，彭博认为这项交易很有可能会面临联邦贸易委员会严格的反垄断审查。美国总统拜登此前已经要求 FTC 调查高油价的问题，并且在去年特别指出埃克森的巨额利润，并且指责他们比上帝还赚钱。IMAX 中国私有化失败。10月10号 ，IMAX 中国宣布，由于股东反对 ，IMAX 中国的私有化方案将不会生效。IMAX 中国是加拿大 IMAX 公司旗下的子公司，专门负责 IMAX 在大中华区的业务扩张。我们早咖啡在9月份的节目当中也介绍了 IMAX 到底是一家怎样的公司。IMAX 中国2015年在香港上市，目前 IMAX 持有 IMAX 中国超过 70% 的股份。今年7月份 ，IMAX 提出收购 IMAX 中国剩余的股权，并且将其私有化退市。IMAX 认为私有化将能够增强大中华区的经营灵活性，而且可以节省将近2 0 0万美元的相关费用。不过 ，IMAX 中国的其他股东表示，私有化的方案给出的收购价格还不到 IMAX 中国疫情前股价的百分之六十，因此为了维护自身的权益，他们反对这笔交易。印度执法机构扣留中国籍 Vivo 高管。根据财新的报道，十月十号，印度政府以涉嫌洗钱的罪名拘留了与去年 Vivo 洗钱案相关的四名人士。其中包括一名中国籍的 vivo 印度高管。vivo 回应表示，他们在印度严格遵守当地的法律法规。vivo 也正在密切的关注最近的逮捕事件。去年7月，印度执法局以调查洗钱活动为理由，突击搜查了中国手机品牌 vivo 及相关企业在印度的办公地点，并且冻结了 vivo 印度公司总额高达 3.8 亿人民币的资产。市场研究公司 Counterpoint Research 的数据显示。vivo 目前是印度第二大智能手机品牌，仅次于三星。不过，中国手机在印度的市场占有率正在迅速的下降。国际数据公司 IDC 的报告显示，在去年印度销量排名前五的厂商当中，中国品牌的市场占有率大概是百分之六十三，比二零一九年少了百分之十。中印月电子协会的秘书长对界面新闻表示。最近几年，印度针对中国企业的要求十分严苛。从2021年年末开始，印度当局已经对小米、vivo、OPPO 等等中国手机厂商展开了至少八次突击查税，并且以各种理由冻结、扣押了这些公司在印度账户的资金。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆回复时间。欢迎来到今天的咖啡豆回复时间。我们的听友山德格尔向我们投稿说，河南的商超品牌胖东来被很多人都称为超世界的海底捞，它的商品种类非常丰富，购物体验也很好，而且据说员工福利待遇也不错。这位听众就很好奇胖东来具体的经营策略是怎样的，以及这家业绩优秀的商超为什么会一直选择不扩张呢？它背后又有怎样的考量？说起胖东来这家企业，相信河南的听友一定不陌生。它诞生于河南省的许昌市，二十多年来，他们从烟酒店逐渐成长为一家覆盖连锁超市、百货商场等等业态的零售企业。目前，他们有十多家门店，但是呢，这十多家门店都只开在许昌和新乡这两座城市。尽管胖东来一直安静地隐藏在河南，但是他却频繁地出现在互联网上，所以他的名声也传到了全国。就像山德格尔所提到的一样，最被网友津津乐道的就是胖东来的服务。他们有自助饮水机、免费充电宝、母婴室、宠物寄存区，货架旁还摆着放大镜，冷冻食品旁边还有免费的冰袋等等。另外还有一个细节很有意思，胖东来担心顾客因为手比较干燥不好搓开购物袋，所以他旁边也会配备着湿手器。当消费者发现想要的商品没有的时候，还可以填写缺货登记表来要求进货。根据南方周末的报道，胖东来对无理由退换货十分包容，即使说一个顾客买了瓜吃到一半觉得不甜，还可以拿来退。这样极致的服务和体验，让很多许昌的消费者都表示自己被胖东来惯坏了。胖东来认为，员工的好状态是提供好服务的前提，所以他们也通过提高福利来优待员工。根据河南省商业协会的信息，胖东来的工资水平在河南零售行业一直都是最高的。他们每年还有四十天的带薪休假，而且不允许加班。就算在消费高峰的春节期间，胖东来也雷打不动地给员工放假。另外，这家企业还为员工设立了金额五500百到五千元不等的所谓委屈奖，专门用来安慰那些被顾客故意刁难的员工。另外，员工的晋升渠道也相对来说比较的通畅。胖东来最近几年也更多的把权力下放给了门店和基层的员工。根据三十六氪的观察，胖东来员工整体精神面貌确实是要好于一般的零售企业的。那除了在当地的消费者群体当中有着好人缘之外，胖东来也引起了不少企业家的好奇。马云和雷军都曾经前往河南许昌去了解。南方周末的报道显示，几乎每天都有外地企业前来胖东来考察。虽然他们一直都没有对外公布经营状况，但是根据胖东来前高管的透露， 2 0 2 0年胖东来超市的平均毛利率大约是百分之三十，这在行业里也是属于比较高的水平。当年永辉超市的毛利率大概是只有百分之二十一左右。另外，胖东来的经营效率也很高，每单位面积上所产生的营业额甚至可以超过国内一线高端超市的平均水平。那么，胖东来在服务和人力上投入了那么多，他们是怎么做到盈利能力如此强大的呢？首先，胖东来坚持自采模式。国内大型连锁超市都是以后台利润模式为主导的，也就是说，零售商通过向供货商收取名目繁多的通道费，比如入场费、陈列费、促销费等等来赚钱。而自采模式的优势就在于溢价和定价的能力转移到了零售商的手中，所以自采商品的毛利通常就会更高。根据南方周末的报道，胖东来超市自采货品的比例大约占到了百分之八十。凭借着巨大的销售量和高周转率，胖东来在采购的时候也保持着很强的溢价能力。他们还集合了河南另外三家企业的订单需求，以四方联采的模式，一同向上游采购环节来压价。采购量大的时候，价格可能会同比下降百分之三十到五十。为了配合自采体系，在二零零零年左右，胖东来还建立了配送中心，方便自采货物的中转和向各个门店配货。其次，胖东来还得益于他们的自营模式。胖东来非常积极地开发自己的自有品牌，产品遍布烘焙、生鲜、洗护和酒饮等等各种品类。自有品牌的价格相对来说比较高，所以通常毛利率也会更高。自营产品在数量上大约占到了胖东来超市的五分之一，而在利润上能够占到一半左右。当北上广的白领们忙着在山姆抢购麻薯和瑞士卷的时候，河南消费者也有自己的爆款单品。胖东来的红丝绒蛋糕、大酥饼以及每天限量的网红大月饼，都引起了排队抢购和代购的现象。在三四线城市，胖东来做出了堪比一线市场的消费体验，而且胖东来的品类高度细分。我们以猪肉为例，传统卖场的猪肉大约有十个细分品类，但是胖东来却有三百多个。另外，胖东来还会有意地增加引领性商品，这什么意思呢？就是说那些小众、高档、超出主流客户预算的产品，这部分产品大约占比有两成。这些产品通常会亏钱，但是胖东来还会坚持引进，希望能够用产品来引导消费升级。有很多的网友都表示，胖东来唯一的缺点就是没有开在自己的城市。的确，二十多年来，胖东来都没有走出过河南，甚至还没有开到省会郑州。那么，胖东来一直不扩张背后的原因又是什么呢？一方面是不具备可复制的基础。存储、配送还有供应链是超市的硬性要求。胖东来能够在一小片区域做好这些，并不意味着可以将它们复制出去。比如说刚刚所提到的四方联采，本质上依靠的是关系，所以这也很难跨区域复制。另外，胖东来的核心商业模式是卖服务、尊重还有熟人感。而这些又都是非标准化的，他们也高度依赖人这个要素。比如胖东来的员工拥有抹零权，举个例子，如果是一百零三块的商品，员工可以自行决定只给顾客算一百块。但是如果规模扩大了，这就很可能会带来比较大的损失。胖东来的商业模式也不一定能够继续成立。另一方面，扩张也需要考虑不同市场之间的差异。在成本上，一二线城市的店面成本和人力成本都会更高。胖东来对员工的相对高福利待遇，在高成本的情况下也是很难维持的。而且，胖东来也不一定能够匹配一二线城市的需求。根据新零售商业评论，一二线城市的生活节奏比较快，消费者更倾向于进行线上购物和买菜。对于商超，也更加看重的是效率，而并不是情绪价值。所以打感情牌并不是在哪儿都有用的。一二线城市商超的竞争已经非常激烈了，胖东来能够为小城市提供消费升级的体验，但是到了大城市，可能就会因此而失去竞争力。不过，除了这些客观限制之外，胖东来选择不扩张也有很大的主观因素，这和企业自身的发展理念有关系。创始人于东来在一次分享会上表示，他对做大做强好像并不是很感兴趣。二十多年里，他制定业绩目标的标准就是不能影响出去玩儿。他们不仅没有扩张，胖东来甚至一度还把新乡的店给关了。于东来曾经在解释关店原因的时候提到，规模一大就没有办法做得精细。既不能保证员工的成长，也会让顾客失望，所以压缩规模是他们的主动选择。有业内人士对南方周末表示，他们的企业文化和老板的个人气质是紧密相连的，但是扩张就需要分级管理，一旦分级管理，这种文化就很难传承了。所以聊到这儿，也想来问问你，你听说过河南超市胖东来吗？你所在的城市有没有类似这样的区域性的巨头呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。另外，在结束今天的节目之前，还想要提一下，在国庆假期之前呢，我们给大家留下了一个九月份咖啡豆小测试。这回的五道问题都是和我们日常的吃喝玩乐息息相关的，比如说率先支持微信掌纹支付的便利店是哪一家？还有全球首个疯狂动物城的迪士尼园区落户在哪里？等等。这次我们的咖啡豆月度小测试呢，一共收到了六百多位好朋友的参与，在所有参与的听友当中，我们要恭喜 Emma， 你全部答对了。早咖啡编辑部也为你准备了一份特别的礼物，到时候我们的生小英会和你取得联系的。另外，对这次咖啡豆小测试答案感兴趣的朋友，可以点开我们的。Show Notes 中的咖啡豆月考链接，或者呢，可以在我们的生动活泼极客账号上看到更加详细的答案解释。好了，周五版的早咖啡就是这样。当然，在这儿也想要对每一个已经上了六天班的小伙伴说一声，大家辛苦了。咱们再坚持今天最后一天，就能好好休息了。提前祝你周末愉快。那我们下周一一早再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林。监制千文，商业内容策划呢呢，声音设计 Jack， 实习生亏亏，实习生佑米，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。